0: ek wil vanavond met julle praat oor die onstuitbaarheid van die kerk ek wil vanavond met julle praat oor jou onstuitbaarheid, hoe onstuitbaar is jy in jou uitleef van jou geloof in jou belevenis van die heren in jou persoet na dieper community met die heren na, na dieper verhouding met die heren um, ons het al van tevoren van mekaar gesê, julle is al moeg daarvoor, maar het is toch geweldig, het blij my aangrijp om daar te denk dat die vroege kerk het In die eerste eeuw het hulle een revolusie begin wat so geweldig was, dat mense vandag nog daar oor stom staan. Vanochtend het ek vir partij van julle genoem, dat daar uh, is een sociologische historicus wat gesê dat twee groot revolusies in die menselike geschiedenis plaasgevind. Die ene is, toe die eerste mense begin boere. Uh, Toen die eerste persoon opgehoud om nomadies te trek, want het is saai in die grond gegooi en het gesê, oog oh, hier kom een boom op en ek kan etie van, of hier kom een plant op en ek kan nie van gebruik en rondom hierdie plaas het begin om dorpies te ontstaan, en stede het ontwikkel en, en versterliking het begin plaasvind, en dit was een Hengse revolusie, en hy sê, en ek is nie herseker of hier die ouwe christen is nie, maar hy sê, die tweede grote revolusie is hier ontstaan, en groei van die vroege kerk, en die christenlijke beweging. En hulle het hierdie ouwens, die, die, die voorstanders van die christenlijke kerk, was die disciples was die eenvoudige mense, die leeshandelinge, lees die andere historie sies, soos Eusebius, en die vierde eeuw na christen, sê vir ons, dat, dat um, hierdie ouwens van die kerk begin, was eenvoudige mense, het is rarig mense, soos ek en jy, hulle was hier baie bright nie, hulle was hier vreselik slim nie, hulle het later paar slim is opgetel langs die pad, dankie toch, maar jy weet, hulle was nie, dit was nie een vreselike greitklomp mense noodwendig gewees, maar hulle het die wereld verander 200 na Christus, was 80% van Klein-Asië christelik, 300 na Christus was 2 deres van die ganse bekende wereld christelik, die Grieke, wat voorlopers was in denken, in kritische denken, in filosofie, het hulle filosofie verruil, vir die gruselike geloof. Wat het gebeur? En, um, dit is waar ons hierdie week gaan stilstaan, en ons gaan eindelijk kyk in groot mate by die strategie van die heilige gees. Die strategie van die vroekerk. Wat het hy in die harte geplaas van hierdie mense, wat hy so krachtig gebruik het, om die wereldse um, krachtigste beweging na vore te breng? Nou, hier is een interessante ding, ehm, um, Die kerk in die algemeen, is een, uh, vooral hoofdstroomkerke, varen die goed nie, um, hulle, jy weet, kerke maak toe, hoofdstroomkerke, sikkelgeweldig, in die VSA, die Presbyteriaanse kerke, in die Methodiste kerke, hierdie ouwe strak op my kopboe watertou, in die Afrika, in die hervormde kerke, in die dopperkerk en die ng kerk ons ook, deel van ons, die nominatie, uh, gemeente maak toe. Als een paar gemeentes wat baie gelukkig is, met wie dit baie goed gaan, en wat baie wonderlijke werk doen, en wat, en wat rechtig mensie vir hierin bereik, maar wat maak die kerk dan ontstuitbaar? Want die Heere maak definitief die partijkerke toe. lees op ontbaring 2 en 3. Hy sê, as jy nie jy bekeer nie, gaan ek die lampstaan wegvat. So die Heere maak sêkere kerke toe. Sê die duivel nie, by the way. Uh, die Heere sê vir ons in Matthäus 16, die, die poorte van die hel kan niet in die kerk uh, water hou nie. Die, die kraagte van buitenkant af kan die kerk niks maak nie. Ons beduidding nogal bykie onder die knie onder die knie kry ouwens consultante en mense wat ek na die kerk gaan kyk het, die beweging van die heren en na gemeentes gaan kyk het en die, hoe die koninkrijk werk, sê wie wat, is interessant, daar is geen kracht buiten die kerk, al is hy hoe antagonistisch, hoe fijnhandig, kan die kerk skade doen, die trouwens, wat syke machte net doen, dit sê die kerk onder druk en dit syver die kerk om vir homself te sê wie hy is en wat sy meest fundamentele waardes is en dan in syke omstandig hierdie groei die kerk eindelijk. Da is geen macht buiten die kerk. Maar die kerk kan sink nie. Al die krachte, want die kerk vaart steeds nie goed nie, die hoofdlijn kerke, al die krachte wat die kerk sink, is binnen die kerk. Dis wat consultante vir ons sê, en dit, dit, dit maak eindelijk heel te mal sin, oneenigheid in die gemeente, of uh, gebrek aan passie, by die leiers of um, gebrek aan verstaan van wie God, in, van wie God is, en hoe die evangelie werk. Dis dinge binnen die kerk, wat die kerk laat verootvaar. Ek weet nie of jy al bykie aan gedink het, die kyk een bykie na die Nieuwe Testament. As Paulus praat, moet die gemeente, dan nou, hy sê nooit veel, hulle moet worry oor wat buiten aan die gang is nie. Trouwens, handelinge vertel vir ons historie, hoe die kerk machte encounter het, buiten die kerk, maar dit het, die, die kerk het steeds grondgebied gewend, en het steeds blijf groei. Die Nieuwe Testament, vooral, kan nie maar gelees, die briewe, sê Paulus, altyd, net vir die gemeentes, tjek binnen in julle gemeente, Soor dit uit, en jylle sal groei. Jylle sal die wereld verander, jylle sal het transformeerende effect op die samenleving hee. So, daarom wil ek vanavond begin met twee vraag, want, hierdie twee vraag, die gezondheid van die kerk, die ontstaatbaarheid van die kerk, hang vooral af, verskies voor, vooral af, hoe elke individie, binnen die plaaslijke gemeente, of wat staan vir die heren, hierdie twee vraag oor hom of herself beantwoord. En die eerste een is dit, wat een soort mens wil jy graag wees? Daar word ons al een paar keer gepraat, begin van die jaar, laas jaar met Oosterlich Connect, ons die bedieningsleiers allemaal by mekaar gehad het, het ons hierover gepraat. Um, wat soort mens wil jy graag wees? Maar die tweede een, wat, voor oh, oh, ons misschien by die tweede een kom, hoe hierdie vraag beantwoord is baie belangrijk. Wil jy graag iemand wees wat een verskil maak? Wil jy graag iemand wees wat aan die mense helpt? Wil jy graag iemand wees wat liever word, vir die heren, wat groei in jou liefde vir God en vir mense, wil jy graag iemand wees wat groei in jou vreegde, want wat soort mens jy wil wees, het een geëngrypende inpak op in watse so type gemeente jy het van deel gaan wees. Dit die eerste vraag. Die tweede ene is, wat in individiese lewe, van die begin van die jaar af tot nou, het omgekeer as vervolg van jou lewe? Blender, wat so transformerende effect het jy op jouw directe omgeving. Belangrijke vraag om te vraag. En dit breng ons vanavond by die, by die eerste groot topic. Waarom maak betekkerker dit nie? Andersom gevraag, wat het die eerste eeuwse kerk gehad? wat gemaakt het dat, jy, die geest het het net gebruik, um, en het van kracht tot kracht geneem, nie sonder sy probleeme nie. Ons moet nooit dink, die eerste drie eeuwe uh, was die kerk sonder probleeme Hulle het groot issues gefuisd onvol wasneheid, bekleierij, allerhande goed, maar daar was een paar overriding goed, wat, wat als oor Jezus, en vanavond praat ons net oor aan een ding, die eerste groot ding, en dit is passion. Die mens in die eerste eeuw het passion gehad, hy het een passie gehad vir die Heere, en vir dit wat vir die heren, uh, gestaan het, en ons gaan vanavond dit so'n unpack, maar dit is die een groot ding wat hylle as het ware, as onstuitbaar, wat hulle, uh, hulle onstuitbaar gemaakt het. Die, um, die kerk begin altyd te wanneer individue in die kerk, hulle passion verloor. As partij van ons het al jarenlang in die kerk sit, Oing, ons het op een stadium, ons getrouwe lidmate, getrouwe bijgewoon, ons het dinge gedoen, ons het mense by die werk bearbeid, want jy is een bykie moe en jy voel, ach jy, biende, dandet, jy weet, ek het dan nie, en dan verloor ons partij ons eerste liefde, in die woorde van openbaring 2. Ons verloor ons, jy weet, ek, ek word dan nie meer erg saamgesleept door nieuwe oproepen van die stage of, of, of van nieuwe dinge wat ek lees in die bybel, ek het al gewoond geraak, jy weet, die lewe gaan maar aan, niks van ander nie. Dit is my jammer mense wat hulle eerste liefde verloor, mense wat hulle passion verloor. So ons gaan, in die hele week, excuse toch, in hele week gaan ons stilstaan by een tekstgedeelte. Want die die een tekstgedeelte is vir ons so'n uitstekende voorbeeld van die strategie wat die Heere gevolg het, wat die vroege kerk gevolg het, dat het vir ons eindelijk basis al die elemente van die gezonde gemeente van die koninkrijk omvat. En dit is die tekst, handelinge 17, 16 tot 34. So jylle kan vanavond sê die by die huis kom, kan jy een gerust bykie die tekstgedeelte deurlees. Handelinge 17, 16 tot 34. Gaan lees het, ons gaan elke avond letterlijk die volgende stikkie daarvan hanteer. Want hierdie is so belangrijk vir die kerk in die algemeen vandag. Ek doen volgende week een pingster in die kaap. En... Um, uh, Baie pingsters wat ek vir gemeentes doen, vat ek letterlijk net hierdie gedeelte en vat om van een kant of recht door, want dit is so belangrijk en so relevant vir die kerk vandag. So, kom ons lees net twee verse vandaan saam, Uithandelingen 17. Ons gaan net vers 16 en 17 lees, net die begin. Terwyl Paulus in Athene versielas en Timotheus wag, het hy baie veronwaardig geworden, toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die synagoge met die jode en die godvrees en en elke dag op die staatsplein met die verbygangers gepraat. Net daar in twee verse. Trouwens, ons gaan eerst baie klem le op vers 17. Ons gaan net kyk eindelijk na vers 16. Vers 17 wees eindelijk net wat het gevloe uit vers 16 uit. In vers 16 geef ons die hele totaal, totaal en omvattende rede waarom die hele story in vers 17 tot 34 plaasgevind het. Daie rede krij ons in vers 16. Paulus het rondgeloop in Athene. Hy sien al die afgodsbeelde. En daar staan hy het ontsteld geraak, baie verontwaardig. Hy het ontsteld geraak. Daar is min, min woorde in die Griekse taal, wat, so, wat, wat so emotioneel beleide woord is. Ek kan net nou praat oor nog so een, die sterkste Griekse woord, wat emosie betreft. Maar hierdie is misschien ook een kort tweede. Paroxonietu. Paroxonietu is een woord wat, um, wat vir ons, um, uh, as jy die woordboek betekenis krij, paroxonietu is die woord wat sê, um, dat Paulus was ontsteld, hy was verontwaardig. Dat is dan letterlijk in die Grieks, hy was hoogst ontsteld in sy geest, staan daar. Die woordboek sê vir ons, his spirit was greatly upset. In some cases the expression to be greatly upset must be rendered idiomatically as his heart was eating him. Severe emotional concern. Severe emotional concern. Toe Paulus hierdie goed sien, toe gebeur hier iets binnenom, iets ontplof, iets sê, nee, ek lewe nou in een ander realiteit, hierdie kan nie meer wees nie. Hy het so'n diep gevoel, dat die gevoelens, die, die enkele vers sê vir hom, waarom hy begin praat het met die mense op die marktplein. Dit sê vir ons later, hoekom hy van vers 22 op die aarhopigis verskyn het. En ons gaan dinsdag aand een bykie daar gesels. Wat precies het daar gebeur? En wat kan ons as gelovigis hieruit leer in ons voice wat ons in die wereld moet hee? Hierdie emotie het om gedrijf het letterlijk geboorte gegeen, dit wat in sy hart gebeur het, het geboorte gegeen aan hierdie hele verhaal. Daar was severe emotional concern. Met ander woord, hy het na hierdie mense gekyk en hy het gesê, ah je, hoe jammer is hierdie, hierdie moet anders wees, hierdie moet op een ander manier plaasvind, hierdie mense aan verkeerd. verkeer, en dit, was, dit is nie a judgemental soort van ding nie, ons gaan nie reeds van die verhaal lees, en sal nie sien, daar was geen veroordeling in ons nie het net geweet, wow, Jezus het gekom, ah, dit kan nie nie so wees nie, was, dit het a holy discontent in hom geskep, die, sê die Engelse mens, a, um, a goeie, verheilige um, ontevredenheid met hoe omstandig hierdie is, en hy wil het verander, dat, dat was hierdie dringend, dat hierdie drijfkracht in hom, om te verander wat hy sien. Severe emotional concern. Dit verteenwoordig in een groot mate die stiekkracht van die kerk van die eerste eeuw, die eerste paar eeuwe. Daar was by hulle hierdie ongelooflike drijfkracht. Paulus was, hy was kwaad, hy was omgekrap geweest. Nou, hier is niet één emosie in handelingen 17 vers 6, van verskye, ek wil amper sê, een mozahiek van emoties, wat in die hele Lukas handelinge krij. Handeling is ook door Lukas geskryf, die selwe skrywer wat die evangelie geskryf het. So Lukas en handeling is eigentlik één boek, partijmense sê, dit is boek met twee dele, het dit is twee boeken, deel 1 en deel 2. Dit is omtrend eeuwen lang, en, uh, maar Lucas het alweer geskryf, daar oorstrij niemand eindelijk nie. Weet jy wat baie mense, baie gelovige mense weet wat hulle moet doen? Baie gelovige mense het die rechte kennis. Baie gelovige mense weet um, uh, wat eindelijk van hulle verwaag word, maar soos een skryver sê, hulle kom net nie oor die straat nie. Dit wat jy weet verander jou nie. Daar moet meer gebeur as net kopkenis. Die gees met jou gryp. Die heren moet jou geongeëgte hart uitplik. En vir jou hart gee, wat nie meer anders kan as om te huil oor die wereld nie. As om, as om te huil oor het wat... wat, wat um, wat in onrecht plaas het, om kwaad te word oor dit wat het gebeur, en kwaad word nie in een vernietigende manier nie, maar in een type van ontsteltenis, van, heeng, ek wil graag vir die mens die beeste hee, ek wil vir die beste gee, daarom is het slecht, dat ek hier goed sien soos wat ek het sien. Nou, hier is so belangrijk, want in die eerste eeuw, hy is nou in Athene, En Paulus praat onder andere met die Epikureus en die Stoeseine, dat die Stoeseinse filosofie in Griekenland is baie, baie gewild gewees, tot nog in die tweede eeuw na Christus, eindelijk tweede derde eeuw na Christus, Marcus Aurelius, um, wat keizer was, tot in 180 na Christus was ook een Stoeseinse filosoof. En um, vir hulle was hierdie goed baie belangrijk, dat die Stoeseine was onder andere mense wat, wat gesê het, jy moet jy emotie onderdruk. Immonsome emosie wys nie. Trouwens, hulle het gesê, as jou kind na jou toe kom, jou klein seentjie of dogtertjie, en hulle kom klop jou skoot en hulle sê papa, pappa, ek is lief vir jou. Dan moet jy nie jouself te veel emotioneel verbind aan jou kind nie. Sit en sê, goed so my seun. Moet jy self te veel verbind aan hulle nie? Met hulle kan doodgaan en wat maak jy dan? Moenie emosie wys nie. Leer mense om om noble burgers te wees deur deur nie te veel emosioneel te raak nie, en deur nie te veel emosie te wys En moet jy die evangelie, kom skiet hierdie idee in die kop. Want as ek en jy binnen die nieuwe realiteit leef, die realiteit van Christus, dan betekent het ons raak severely concerned. Ons huil vir mense, ons voel vir hulle, ons raak lief vir hulle, want ons mense die dood afstaan, dan breek het ons. Ons, dit, 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 dit breek nie ons, ons hele siel uit mekaar het nie, wat ons, ons lei moet hoop, en ons rou moet hoop. Ek het vrydag een begraftings in hierdie gebouw gedoen, en het is van ongelooflik om te kon sien, dat mense was hardseer, maar daar was nie een finaliteit aan die dood nie, daar da, da, da was nie vernietigende belevenis van die dood nie, daar da, is moet rouw, en selfs om te humor, miskies met, met um, hoop en met humor gerouw, vrydag. diep voel jy nog vir die dinge wat God so diep voel. Die Bijbel is die boek van passion. Trouwens, niks sou gebeur in die Nieuwe Testament of die Houd Testament sonder die passion van God nie. Emoties is die brandstof waarop een christen hart Om te kan voel wat God voel is om die energie te heef wat jou drijf oor grense jyn. Wikipedia sê, passion is a strong and barely controllable emotion. Dit is nie verloor beheer nie. Dit is iets soos destruktieve, vernietigende emotie wat, uh, wat, 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 jy, geen, wat, jy, wat jy glad nie, jy wil hier met een stuk redelijkheid nie. Dit is nie net wenige goeie ding nie. Dit is nie of emosie of rede nie. Dit is al twee. Maar baie van ons loop met een type van kop spiritualiteit. En dit helpt ons nie kopspiritualiteiten verander die wereld nie, hartspiritualiteiten verander die wereld, wanneer die Heere jou hart gryp, soveel so dat dit nie anders kan, as ons met pijn te voel wat die wereld voel nie, nou, Paulus gebruik hierdie woord paraksunie toe, hy was geweldig ontsteld, maar sê Lucas in handelingen langs vekaar sit, dan sê nie in hierdie twee boeken, dit, dit, dit geld vir die rest van die bybel ook, maar in hierdie twee boeken is daar drie hoofgroepen, emoties, Wat, um, wat, wat wat overriding is. Die eerste ene is verwondering. Ek ga nie te veel daarop klem neem nie, want ons het laatste jare een reeks gaat oor verwondering, wat ontzaggelijk belangrijk is. Deel van hulle passion was, mens het rondgeloop en hulle te verwonder aan die goedheid van die Heere, hulle bekke het opgehang, hulle kon nie anders, hulle kon nie oor die genade van God kom nie, hulle kon nie genoeg bewonder wie die Heere is, en hoe groote is, en hoe liefdevolle is, en hoe ongelooflik wat so'n gelooflike betekenis hy, vir mense in hulle levens te bring nie. Ons sê net recht hier die Lukas evangelie, dat die skaris was gedierig, het hulle self verwonder, was verbaas oor wat hulle gesien het, hulle het God geprijs oor wat hulle gesien het, tot Jesus was verwonder in hoofdstuk 7, en dat hulle die geloof gesien het, hy het gesê, uh, 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 daar staan, Jesus was verwonder, want hy het so'n geloof dit nog nooit in Israel gesien nie. Die Heere kan hom verwonder oor my nie geloof, het jy het geweer maar was een verwondering gewees. Die tweede groep emoties was ontsteltenis, woede en hartse. En ontsteltenis, woede en hartse, dit is noodwendig negatieve emoties nie. Want dan hou nie die mens raak kwaad, of die mens raak ontsteld, oor dit waar die bezorgd is. Ons het nou die ochend het mekaar gesê, ons raak die kwaadste somtijds vir ons familielede, vir wie ons die liefste is, of vir ons vriende, vir wie ons die liefste is. Vriende wat jy so baie voor voel, maar hulle maak so droog, en hulle vernietig hulle self, en hulle vernietig die mense om hulle. En die derde keer is compassion. En ek bedoel, jy kan nou een klomp ander goed inzit, vreed en, en allerhande goeders is, is hier iwers te vinden in die drie hoofdgroepen. Compassion, wat daar die samenflansing is van genade en liefde. Um, Misschien kan ons nog net een bykie terug aan ontsteltenis doen. Ons sien dit natuurlijk hier in handelinge 17 vers 16, Paulus was ontsteld. Net een paar hoofdstukke vroeger in, in handelinge 14 is dit daar in Lystra en Paulus en Barnabas bring vir hulle die evangelie, en hierdie mense vertolk het verkeerd, hulle toch Paulus is, um, is Apollos en, en, en dinges, um, Barnabas is Hermes, die Olympiese goede, en Paulus is ook ontsteld, hy skeers om sy kleur en hy gaan tekeer, dit um, uh, is uh, emotionele reaksie, hy wil dit by hulle thuis bring, nee, julle kan dit nie so sê nie, dink reg oor die goed is, dink reg oor die heren, um, her-evalieer wat julle nou doen en sê, Hierso reageer anders in de handelinge 17, met hier praat hy met intellektuele mense. En hy voelt steeds daar emosie, maar hy gedraal omself heel te mal anders ter. En hier hy, hy gaan morgen aan praten, ek gaan so'n bieke dinsdag aand verderop uitwee. Maar, om terug te kom naar die derde, into compassion, as een woord dat ons baie in Matthies en Marcus en Lukas krij, en die Lukas evangelie krij om drie keer, Uh, die vir wat wat onroet bygewoon het sal nou so 'n bietjie daarvan weet dan's een Griekse woord wat jy maar op jou kop uit kan leer en daar's nie Afrikaanse vertaling vir hom nie. En dit is plag niet somaai. As jy graag aan plag niet somaai. OK, julle kan ook saam speel hoor. Is plag niet ek weet dit voel kiesus kleuter skool ek bedoel nie so nie. Um, maar dit is net so nie. Ehm maar dis net sodat ons kan help onthou plag niet somaai is die woord wat die diepste vir ons iets sê oor emosie. Dis een geweldige emotieve woord en dit beteken letterlijk dat iemand sy derms hulle binnenkant kom in beweging. Dit roer. Je krij dit in Matthäus 9 uh, waar Jesus na die skare kyk en hy het hulle innig jammer gekry. Dat, hy het hulle gesplag niet so my. As nie Afrikaanse vertaling vir hy woord nie. Hy het so diep gevoel vir hulle. En net die volgende paragraafie dan sê hy vir die disciples, die ook dit vloei uit, uit sy gevoel uit. Dan sê hy vir die disciples, bid, die oes is groot en die arbeiders is min, bid, dat die heren arbeiders vir sy oes sal sier, en dan kom oorstuk 10, volgende paragraaf, waar hy vir hulle sê, oké, okay, gaan jylle nou uit, naar die wereld toe. Word jylle uitgestuur, want dan word sy gevoelens, dit wat hy voel vir die mense, drijf om, oor die grens. En maak dat hy, hy mense uitstuur. Hy krij dit in Lukas krijt, in hoofdstuk 7, waar die virwe van 9 dra haar dode sien, hy het gesterf op bedraagbaar, draal om uit op pad graf toe, en Jezus loop haar raak, dankie toch, Jezus loop haar vast. En daar staan hy daar, na gekyk en hy het haar gesplak niet so maai. Hy het haar so jammer gekry, hy het nie, sy binnestit gebreek. En hy raak haar sien aan en hy word gezond. Staan hy die doodheid op. En hy sien hy in hoofdstuk 10, en die barremartige samaritaan, die priester en die lefiet, het voorbij die persoon geloop, en die samaritaan het gekom, en het hierdie op die pad sien le, en hy het om gesplag niet so maai, hy het om innig jammer gekry, hy het, ge, hy het gebloei vir hom, en dit het gemaakt het, hy alles prijsgeen, dit het gemaakt het, hy die oude optel, en dat hy om na herberg toe vat, en dat hy, hy van sy geld gegeen, dat hy, as het ware sy liewe uitstort, en hierdie kort, stondig paar oomblikke, wat hy in hierdie persoon in contact het, en het, dan natuurlijk, in oorstuk 15, waar die verloore sien wegloop van die huis af. En hy kom terug. En hy wil nog sê, paak, jammer, en die pa het omgesplag niet somaai. Hy het om net vastgehou. Sê, kom hier. En hy sit voor my ring aan sy vinger, en hy sit voor my mantel om sy skouwers, en hy sê, kost gauw partijkie. Want jy is terug. O, hierdie goed is so belangrijk. Hoe langklaas het jy gevoel vir die dinge waar oor God voel? En weet jy, hier is die rede waarom die gevoelens so onzaggelik belangrijk is. Hier is die rede vir die passion. Want in die ganse bybel van voor na achter gaan die ganse boodskap van die bybel handel oor iets van ultimate value vir die Heere. En dit is sy ganse skeping. En baie specifiek vir mense, Mense maak saak vir die Heere. En daarom is daarom die, die diep gevoelens wat die Heere beleef. Die stijks is hoog as ons die Bijbel ernstig neem. En dis waarom daar so baie emosie betrokken is wanneer iemand verloorig gaan, as haar intense hart seer en ontsteltenis. Want hierdie persoon wat nie die Heere sy liefde beleef nie, of wat het verwerp, is van waarde. Hy is belangrik. Die Heere het sy leven gegeef vir die persoon. Of as iemand in die Heere toe kom, Lukas 15 vers 7, dat is een in die hemel, die streamers word gegooi, en die partytafels word uitgepak, en die kapkijks word uitgeslid, want hierdie persoon het teruggekom naar die Heere toe, dit is iemand wat van waarde is, wat teruggekom het, naar die familie van God toe, en daarom is het all out party, en, en blijdskap oor hierdie goed. En daarom word daar by, by Paulus a holy discontent geskip, ek het, die, die, die meest ingypende manier waarop die Heer by my hierdie ding thuisgebring het een paar jaar gelede, het sommige van jy al gehoor, so vergeef my, as jy die die story nou weer hoor, want ons, destijds bedank het die NG Kerk, en ek, ons het gemeente begin verkerkloos met, en sy het baie bezorgde ma vir my haar haar, haar dochter sy selfvoenommer gegeen, gesê, ek is baie bekommerd door my dochter, sy uh, ken nie die Heer nie, en sy blysam met die ou en Rudolf, hier sy nommer, jy weet, as jy Jy weet, ek het hulle glat nie geken nie, maar sy het van jy gesê, as jy jou weghoop sien, jy weet, doe niets, asjeblief. Um, en het eindelangstorie kort, toe bel elkaar, en ek het gevonder, hoe gaan ek hierdie story spin, want ek bedoel, ek wil nou nie vast sê, word jy maat gesê, ek met jou, kom recht ruk, of, jy weet, uh, maar ek het maar van gesê, man, uh, hulle en ekse rool van ek, uh, kan ek vanavond bylle konkaiër, jy weet, en, um, <laughs> en, en ek, en sy was so half, um, um, hoe kom, wie is jy? En, en ek toch toe, oké, okay, en ek sê, vol, excuse man, ek sê prakant, en ons het pas een gemeente begin, vir mense wat die heren glat nie ken nie, en ek hoer, jylle woon eindelijk kerk by nie, en ek het gewonder, miskien kan jylle my help, ek sal so graag wel weet, wat jylle zou doen in my plek, as jylle ek was, as jylle kerk moest begin, vir mense soos jylle en jylle vriende. En sy so rikkie stil, sy sê, um, ja, nee, jy, jy kan maar kom, um, want dan het ek en my ouw blij saam, Ek sê, ja, yeah, ok, het is fijn, as jy daar te praat, as jylle nie wil nie, en ek, en sy sê nie, ok, maar het is fijn, ek kan kom, ek kan nie vanaan kom, ek sê, ja, ek, en ek daag toe die aand op het was een woensdag aand, en ek kom aan en, en maar um, Carol is toe ook daar, huge ou, um, hy is toe een bouncer in een club, en, nou, well, baie vriendelijk, nooi my in, en, en, en ek gaan sit by hulle, en ek sê vir hulle, dankie vir hulle gastvrijheid, en ek, Ek 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 wou reg bi ek hoor of jy my kan help en ek was eer, ek was eerlik daaroor ek het pas 'n nieuwe gemeente begin en ek weet nie geweet hoe dit drommel wat moet te maak nie ek doen baie kere goed ek voeder 'n ding in en kom ek agter hoe gits ek het 'n wat ek nou doen nie en dan bid ek maar so ek hoop hierdie was u idee geweest maar as dit nie was nie sal het weet swaarder adopt asseblief as jy 'n idee ehm in en geval die Here het nog altijd dit, dit geander en ek sê toe wat sê jylle doen, en sê in my skoene was? Hoe sal jylle gemeente begin, vir mense soos jylle? En die ou kon nie geloer, dat ek sy opinie vraag nie. En ons praat so rukkie daar oor, en, en, en hy sê vir my, weet, ek stel eindelijk nogal redelijk belang in geestelike goed, en, en um, ek sê, oké, okay, ek sal elke tweede woensdagavond in hulle huis te kom, sê wel, en dan kan jylle my enig iets vra, en ek weet nie of ek alles kan antwoord nie, maar ek kan probeer. En wie die ouse oor skiet vol traan, ek sal sy gezicht nooit vergeet nie. S'n naam is Piet Sy ooskie het vol trana, hy sê vir my, is jy rarig bereid om dit te doen? Ek sê, van weet jylle hoe waardevol is jylle vir die heren? Natuurlijk sê ek hy doen. Hy sê, okie, okay, maar ons het paar probleeme, want ons hangt daar om sy kroegje, en hy het ooskie wat so clean clean in sy glaasje, en, jy weet, en sy, hy sê, soos jy kan sien, ons het nie een sitkamer, ons het nie een kroegje sit in bybelstudio, ek, ek, ek sê, ek sê, ek sê, ek sê, is oké. Okay? Hy sê, ander ding is, um, ek het vriende, wat hier sal wil wees, kan hulle maar kom? Ek sê, jy sê, dit jou partijkie, jy weet jy nooit wie jy wil. En so begin ons die volgende woensdag aand, dertien van ons, net een kappel is getrouwd, al jy res, jy wil nie weet nie. En uiteindelijk, na so ruk, kom ons by die punt waar, uh, ons begin praat oor saamblei, hulle vraag oor die vraag, jy weet, hoe werk die saamblei rei? So ek sê, wel, ons kyk na nou een paar tekst in die bybel, en ek vat hulle todeer so een paar, en ek sê, oké, okay, so as julle die rechte ding wil doen, moet julle trouw, of jy even julle moet uittrek. Piet sê so en kyk, en sê, oké, okay, en sê, ek kyk so'n bykie na mandie, sê mysie, kyk na my terug, en hy sê, oké, okay, ek um, guess, dan moet jy ons maar trouw. en so, Uh, toe die ander in die avond weg is, ek, en ek sê vir die akke avond daar ons weggerij het, en ek gebid, want die van hulle het redelijk geswaai daar uitgestap, vir weke lang, en dan bid ek net, heren, bewaar net vir vrouwens, as asjeblief, laat hy met die huis uitkom, ek beroen levendig uitkom. En uh, toe die ander in die avond wei, toe sê, laat ek gaan my pa bel, en tref ons so my pa relings, want ek wil op my pa se plaas trouw. Ek sê, dit klink goed. En hy sê, Uh, nou hoor ek hy en pa argumenteer so oor die foon later, sy pa is obviously baie blij, ek kan het hoor, maar bestaat die maar argumenteer hulle vreselik oor die ding, en hy sê vir sy pa iets soos, maan pa, pa, ek bring my eie een, ok? wat van praat hy nou? Ek sit later die foon neer, ek vraag hom, waar die hulle so gestrui, wat het jy bedoeld, hoe jy gesê pa, ek bring my eie een? Hy sê nie met pa, my gesê, man, wat die predikant sal jou nou wil trouw? jy weet, jy was kilometers laas in die kerk gewees, toe sê ek man, pa, my nie so, pa moet nie waar nie, maar wat ek toe nie geweet het nie is, ek het geweet Mandy sy ouders was gelovig, maar ek het nie geweet Piet sy ouders was net so gelovig, en hulle bid, van jaren lang vir hulle sien. Ek, maar maak hier die story nou baie kort, maar ons komt toe die dag daar aan, hy sê my ek moet informeel aantrek, soos wat ek, weet, rarig informeel, sê, sy woorde was ek moet soos een dominee like nie, ons komt op die plaas aan, en oorraal staan aske cirkelkies mense, wat saam keier, en amal drink drankies, en amal is halfpad geslash, en jy weet, partij is halfpad ook okay, kei, jy weet, en, en ek join so'n groepie, wat ek nie enkel die mense ken nie, en die een ou, da, ou my linkerkant is Tini, hy sê vir my, uh, 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 hy stel sy, wat ek doe, dink is sy vrou, stel hy my voors so ek doe na sy meisie, Caroline, en, en, um, En Tini is frisse kokkie, een soort van die hardensworst van die groep, die weet, maak argene grappe, als onder die Bel die weet, baie snaaks, maar weet, als onder die Bel. Ach, en uiteindelik, um, en hy vloek soos een matroos. Anyway, langs door die koord, ons gaan toen die skier in, doen die ceremonie. Tini het toen nie gewet, ook ek is predikant nie, so toen ek opkom om die ceremonie te doen, is hy gone, ek kon om nie, gesie, ek, ek kon om nie sien nie. Maar wat ek al sê, ek, ek en Marie, blei toe een er rikie vir die onthaal, en, en ons, ons moet terug huis toe, want, Die volgende ochtend moet ek weer preek by die kerk en ek stap toe uit en die eerste ou my gryp is Tienie, hy gryp toe ek uit by die skuis het deur uitstap. Ek met Marie is hierdie kant ry gryp my hierdie kant hy yank my so een kant is toe. Hy's te vreeslik apologetic oor sy taalgebruik vroeër en hy sê nee hy's vreeslik jammer. Ek sê ek weet nie, moenie worry nie, dit's nie issue nie. Hy sê maar ek hoor Piet sê, hy je, hier te Bybel toe die daarby sy huis elke twee weken, dit mag ek ook kom. Ek sê well, check dit net met Piet maar my is dit fyn. En ons ons groep, nou ek gaan nie oor Tini praat nie, maar ek wil net vir hulle sê, toe ek het eindelijk uit Ruimse gemeente uit weg is, was Tini een van die klein kleingroepleiders gewees, van die gemeente. Maar die story wat ek wil vertel is, toe Tini my uit eindelijk los, toe Stappel stond by die kar, en Pietse pa, oom Ben, grijp my, en hy slep my om my hoek <laughs> Groot oom, hy moet noe beeste werk, so en hy hy, sy grip is serieus en hy gryp my hand vast, en hy hou hom so vast, en hy kom achter, hy, hy sy gemoed is vol, want hy krij nie gepraat nie, en uiteindelijk loop hy daar traan door sy wang, en hy sê nie, hy krij nie die woorde uit, hy sê nie het vir my hierdie volgende, moet nie my kind los nie, soblief, moet nie die my kind los nie, en hy klim in die kaar, en ek sê vir my vrou die er was van traan, en hy sê ek van, ek weet nie of ek nou kan reine, maar, ek het pas die Heerese liefde beleef, dier die hart van 'n pa. Hoekom, want vir die pa, vir oom Ben, was sy sien van ons katbare waarde. Hy was verloor, en hy is gevind. En dit het iets in my nie brand gesteek, wat tot vandag toe nooit weer, nooit weer naar die gaan leed nie. En is hierdie soort van passion, wat die eerste christene gehad, het, mense wat, wat nie oor die liefde van God kon kom nie, wat nie kom oor die feit hoe lief God mense het, en hoe lief die Heere hulle self het. En iemand he in een keer Vertooningke en Paulo gevraag oor die ding van passion, wat is, hoe kom Varekerk nie altyd so goed nie? En hy sê toe die volgende, hy sê, we are caught up in a particular stage in our uh, national ethos, in which we are not only materialistic, but worse than that. We've become emotionally dead as a people. We don't sing, we don't dance, we don't even commit sin with their very much enthusiasm. Kierkegaard said, men will die not from sin, but from lack of passion. Deadness is everywhere. High schools are apathetic. Colleges are apathetic. I mean, everyone is gone to sleep. So Paulus het hierdie holy discontent, hierdie, hierdie, hierdie godelike verontwaardiging en onvergenoeg toe hy hierdie goed sien, want Dit tref om, wanneer mense verkeerd aan bid. nie omdat hy judgmental wil wees, maar omdat hy die beste wil heef vir hulle, en hy weet, hy iets meer, hy is iets beter as dit. Daarom is mense met passion, is mense wat sê, ek moet eenvoudig groei, as een mens, ter wille van die wereld om my. Dit is hoe die heren die wereld transformeer, is door passionate mense in die wereld te sit, wat die verandering kan bringe. die heren verander die wereld, die heren volgelinge te maak van amal. Dis iemand wat daarom sê, ek sal elke dag intentioneel groei. ek sal my karakter en my vermoedens ontwikkel, dis wat iemand sê, wat passionate is. Ek moet, as ek, as ek psychiesiek is, of, of die pijn van die lewe het my geklap, dan sê vir jy, ek moet geestelik gezond word, nie net terwille van myself nie, maar terwille van die wereld om my. Ek moet alles my vermoed doen, dat my bierman gerekt word, dat die heren ontdek, En dis wat vir Heere gesterf het in sy leven gegeet, ons hevelik moet eenvoudig verdiep, terwille vir ons in die eerste plek, maar ook terwille van die wereld om ons. Dis mense wat hulle self drijf, nie uit a pligs of uit a kouwe kliniese performance, syknes nie, maar uit uh, gevoel van die Heere skenk aan my sy onvoorwaardelijke genade, hy geef my een uh, 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 liefdesidentiteit en dit drijf my, Paulus sê dit in 2 Korinthus 5 die liefde van Christus dring ons ons kan nie anders nie verwondering bring passion voort iemand het vir Mike Iaconelli die selfde ding gevra, waarom vaar die kerk nie altyd so goed, ek hou van sy, sy langeriger antwoord, hy sê, the critical issue today is dullness We have lost our astonishment. The good news is no longer good news. It's okay news. Christianity is no longer life-changing. It's life-enhancing. Jesus doesn't change people into wide-eyed radicals anymore. He changes them into nice people. If Christianity is simply about being nice, I'm not interested. What happened to radical Christianity? The un-nice brand of Christianity that, the world up, that turned the world upside down. What happened to the category-smashing, life-threatening, anti-institutional gospel that spread through the first century like a wildfire and was considered by those in power as dangerous? What happened to the kind of Christians whose hearts were on fire, who had no fear, who spoke the truth no matter what the consequences, who made the world uncomfortable, who was willing to follow Jesus wherever He went? What happened to the kind of Christians who were filled with passion and gratitude and who every day were unable to get over the grace of God? I'm ready for a Christianity that ruins my life, that captures my heart and makes me uncomfortable. I want to be filled with an astonishment which is, which is so captivating that I am considered wild and unpredictable and well dangerous. Yes, I want to be dangerous to a dull and boring religion. I want a faith that is considered dangerous by our dull and monotonous culture. This passion made men a bit of Dit het hulle, hierom het verstaan, passion of liefde verdrijf vrees. As vrees jou keer, betekent dit dood eenvoudig, jy het nog net nie genoeg passion nie. Jy het nog net nie genoeg die Heere toegelaat om jou hart te gryp nie. Jy het nog net, nog net nie genoeg toegelaat om jou te transformeer nie. Want, want liefde verdrijf vrees vir die onbekende. Liefde verdrijf die vrees vir die onveilige. Liefde verdrijf enige soort van apathy ek moet vir hulle sê, en ek, yes, ek, probeer, ek, ek, ek is nie veroordeelend nie, maar, ek hoor, ek kom vir keer by kerke, ek ga nou volgende week, soos ek sê, weer by plek pingster doen, en, en, um, en, en, dan sê mense, maar, ja, weet jy, ons moet nie kijk, want, baie mense kom in die avond nie, want, uh, hulle krijg te koud. Um, uhm, uh, 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 is dit een grap? Uh, uh, die, Paulus of jy gesê het, uh, te koud, uh, te koud, uhm, Ek dink jy moet bedank van die grislike geloof. Maar ek dink dit is vir jou nie. Um, wat vir enig wat nie genoeg passie, het, wat nie genoeg drijf het, wat nie genoeg liefde het, en te sê, wie ek doen wat nodig is, wat ook al ek moet om te groei, en wat ook al ek moet of kan doen, om die wereld om my te, bere, te red, is, 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 dink ek nie, is geskikt vir die koninkrijk. En ek probeer nie daardoor weties wees nie. Uhm, M maar ek het al vir mense gesê, ek, ek dink jy moet liever bedank van die christelijke geloof, jy word een moslim. En as jy besluit om nie te bedank nie, gaan soek net vir jou an gemeente, word hulle probleem, soblief. Want ek dink jy is useless vir ons. Het die liewe, het die, het die heilige gees, jou hart gevangen geneem. Bloei jy vir mense? Is jy ontstuitbaar in jou liefde vir die heren, in jou persoet, in jou achtervolg van die heren? Persoet jou met alles in jou? Engel, en die leven is taf, en die is hard, ek weet het. En die druk betekent hier ons passie dood, maar ek wil afsluit vanavond dier hulle voor te stel en hierdie is vir my baie die persoonlik. Ek wil hier vanavond voorstel aan een van my helden. Sy heldin, sy is een vrou. Wanneer ek denk aan passion, een passionate leven, dan denk ek aan haar. Haar naam is Zelda. Zelda Kreeu. Ek begraaf haar morgen, elf uur in hierdie kerkgebouw. Ek weet nie of julle, sy, sy, sy was lang terug, was dit deel van hierdie gemeente gewees, en dis waar ek al ontmoet het. Ek het al ontmoet, toe ons die Oekraïne project begin het, en sy was hiervan die eerste mense, wat opgeteken het, donder al ochtende, vijf uur is hy by ons huis, want ons het bid gehad, ons het gebid verloore mense, ons het gebid vir mense in die Oekraïne, ons het gebid vir sendelinge, ons het gebid, dat die her ons harte sal warm maak, ons het gebid, dat die her ons sal gebruik, Sy het sy mens vreugdevol om mense te ken. Sy die laatste vier jaar het sy gestrakkel met kanker en baie van die mense wat haar goed geken het, het nie eens geweet nie. Want dit was nie vaar belangrijk nie. Dit het nie haar passion vir heren soveel gedemd nie. Dit het nie so gelijk nie. Sy was ernstig oor mense geweest. Ek onthoud terwijl ons een jaar haar saamgevat het Oekraïne toe um, met die ernst en die toewijding waarmee sy vir mense gebid het en hoe sy gereeld om uitgekomen het en gesê het Rolf, heng, ons moet die mense help, en, 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 en hoeveel het geld die jy saamgebring vir die trip, ek het soveel, ek sal dit gegeen, ek het al my, my kostgeld gegeen, want het, het gesê ons moet, jy weet, en, net om mense te, gehelp te kry daar, en sy was baie regheid, ek, ek onthou, ons het die een keer, het ons so basketball game gehad, ons onder dan een van die koshuise, en uh, natuurlijk het die, as het man saam spoor doen, dan vlamme jy meer, so bykie oppe, die keer my nou ook, en sy het my een kant toe geslip, en gesê, Rolf, jou temper, jou temper, ok, ja, ok, sorry zeldaad, sy het een baie goeie vriend, hulle het vriende geword, toe sy hem ontmoet het, hy het nie hinkome gehad nie. Toen neem sy hom in huis in, alleen in die flat was hy blij. Hy het tot vandag toe nog by al geblij. Sy het mense gediend op 'n manier, soos hy nie sal glo nie. Ek hoor volgend by Anton, hy sê vir my, sy het om leer kar bestuur. Ek onthou, as jylle kan gerust hier bykie gaan kyk op Facebook, die goed is wat oor haar gesê word. Die, 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 die meest ongelooflike klom goed, maar Frans van Mulder, wat ook deel van die gemeente was, stierf my hierdie goed. Hy sê, hy het gehoor van zelda. En toe het bykie gaan kyk na die SMS'e wat hulle van tevore het vir mekaar gestier het, en schryf my hoe sy hom bemoedig het langs die pad. Hier is een van die goed wat sy vir hom gestier het, wat hy permanente effect op hom gehad het. Sy sê, Sjoe, die Heer is amazing. Nee, wat een wonderlike gevoel om te weet, jy is waar jy moet wees, en bezig om te doen, vir wat die geroep is, en uitroeptekens, as jy kon uitroeptekens gebruik. Jo. Gloe jy in jou familie, jy is een blessing daar waar jy is, dit is nou nie kaap. Jy het my bemoedig met jou woorde, net wanneer ek het nodig gehad het om te hoor, ek um, voel, ek het roeping om my lewe jeugberading te doen, ek het vir twee jaar korrespondentiekussens ingeskryf by Morleta NGK, so leef my bid soblief, dit sal, uh, ek sal het baie waardeer, sterkte hoofletters met jou bediening, en in hierdie sinneke, leef jou destiny, sê sy. En hy, hy, hy sê hy, hoe hierdie sinneke by hom geblij het, hy, hy sê sê in heel toon een ander sms, hy sê, um, ek gloeie is een blessing vir jou gemeente, ek is een tekenaar vir elektrische en mechanische ingenieurs, tot ek begin het met dit wat ek werkelijk moet doen, namelijk jeugwerk, As jy weet van jyge organisaties wat vrijwilligers soek die impertoria, laat my weet, sy was altyd niet gewillig om nog te help, nog te doen, meer te doen. Sy sê, op volgende SMM, die, een volgende SME, soms net een heelte ander ene, jy moet een goeie weke, jy hoop, jy baie levens aan. Dis wat haar, haar gedagtes oorheers het. Aan een keer sy sê, sy mag dit een standing jaar vir jou wees, mag jy op nieuwe avontieren gaan met die heren. Dit was die goed wat Zelda sy leven oorheers het. Die veelheid mense wat jy aangeraak het, is net incredible. Ek sien weet, met gemengde gevoelens uit, die nou morrisse begraffnis, maar het is altijd moeilijk om afscheid te neem van iemand, maar die enig wat het lekker maak is, dat is rarig, soveel goeie goed om te sê vanaf. Ek wil vanavond net vir die vraag vraag. Het jy nodig, dat die Heere jou vier weer aan die brand steek? het jy nodig dat die Heer die hart van klip uithaal, al sê jy is al lang hulle kind van die Heere, of wat ook al, ek gloe jou, sê dit sê, ek straggel baie keer met die cellen, wat jy nodig die Heere die hart van klip uittrek, en redder vir die hart van vlees, geë hartelik kan voel, en hart wat, wat kan heilsam met mense, in een hart wat kan raak, oor mense wat die Heerlij herkende, in een hart wat kan opgewone oor raak, oor wat in die gemeente gebeur, in een hart wat opgewone raak, oor wanneer hulle anders klerige mense sien, omdat hulle wil brug bouw, tussen syke mense. Hier is die een ding, wat die vroege kerk gehad het, passion, ek wil vir hulle sê, ek het, daar is net een ding wat jy kan doen, of net een plek waar jy behoor te begin, en dit is omrechtig, en ek wil die simplisties klinkie, ek het die heren het gevra, en hy het my, denk ik ontmoet, so ver hy kon, en ek, ek vraag het ook steeds elke dag vir hom, ek het vir hom gesê op die stadium in my leven, heren, ek het die gabe van die evangelisatie, maar ek het nie hart vir verloore mense nie, geef vir my, a hart, vir verloore mense, geef vir my a hart vir die wereld, en ek wil nie dramatisch wees, of ek wil nie melodramatisch wees, en ek wil verseker ook nie oor emotioneel wees, oor nonsens nie, maar ek het, Ek het van gevraag, Jere, eet geheil oor Jerusalem. Help my om te heil oor mens. Ek wil u vanavond challenge om hierdie gevaarlike gebed saam met my te bid. Maak my leven niet. Ek hoef jullie vraag, dat ons hierdie gebed vir ons kan bid. Ek moet vraag, kom ons maak ons oor toe. Net al waar ons sit. Hmm. my heren en sê hom wat op jou gemoed is Heere, gee ons die passion wat jy het vir die wereld, help ons om die pijn van die wereld saam met die te draag help ons om ons kruis op te neem, help ons om het met blijdskap te doen, jyre gee ons die joy die vreugde en die compassion die splag niets om my, jyre die passie vir verloore vir mensdom vir mekaar het ons familie gemaakt vir mekaar is so vestig hier die passion binnen die elke van ons as obleef, jyre begin vanavond raak ons levens aan jyre hier, hier die lied dat ons sing sê there's a wind that blows there's a fire that burns as die vier van die geest jyre, hy het met Nicodemus gepraat en gesê jy moet die geest geboor word van boe af jy moet geestlik geboor word en jy moet van binnen af niet wordt. En die geest is ons die wind, hy waai waar hy wil en hy maak wat hy wil ons vraag vir u heren, red ons van harte red ons van harte wat soos eelte is, wat nie meer kan voel nie. So dat ons samen die wereld kan voel. En so dat die wereld kan liefhe, met die godelike liefde heren.